tämä MeToo-liike oli meidän alalle kyllä ihan valtavan hyvä. Tehdään kohtauksia tai, tai teatterissa työtä, joka vaatii hirveästi läsnäoloa ja avoimena olemista ja sellaista luottamusta, rehellisyyttä ja, ja herkkyyttä. Ne rajat on jo sellaisia niin kuin omituisesti piirrettyjä jo alun perin. Se on todella vaikea tilanne, vaikka näyttelijänä siellä kuvausten keskellä, niin siinä niin nostaa käsiä ja sanoo, että hei, että tämä ei tunnu hyvä. Se on, mä koen sen lähes mahdottomana. Tervetuloa kuuntelemaan UN Women Suomen Generation Equality podcastia. Vuonna 1995 hyväksyttiin historiallisen edistyksellinen asiakirja naisten aseman parantamiseksi. Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Sen pääviesti oli, etteivät ihmisoikeudet voi toteutua ilman, että naisten oikeudet toteutuvat. Edelleenkään yksikään maa ei ole saavuttanut tasa-arvoa. YK on tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa joka päivä sinnikkäästi maailman tyttöjen ja naisten oikeuksia. Minä olen UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, ja tässä podcastissa vien teidät tapaamaan tasa-arvon lähettileitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoinkin totta. Tervetuloa mukaan! If there is one message that echoes forth from this conference, Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Tänään keskustelemme naisiin kohdistuvasta häirinnästä ja väkivallasta, sillä ei siitä ei vieläkään ole keskusteltu tarpeeksi. Naisten ihmisoikeuksia määrittelevässä Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa vaadittiin valtioilta, työnantajilta, ammattiliitoilta, kansalaisyhteiskunnalta ja kaikilta yhteisöiltä jo 25 vuotta sitten toimia naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kuitenkin vasta vuoden 2017 MeToo-liikkeen myötä keskustelu esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä todella nousi valtavirtakeskusteluun. Edelleen joka kolmas nainen maailmassa joutuu väkivallan kohteeksi. Seksuaalisen häirinnän lopettamista esittävän taiteen kentällä on vaadittu laajassa rintamassa. Tänään keskustelemassa kanssamme on näyttelijä Krista Kosonen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Sinut on nähty lukuisissa tuotannoissa 2000-luvun alusta alkaen ja yhdessä viimeisimmistä näyttelet pääroolia, jota varten opettelit muun muassa muinaisnorjaa. Millaista oli näytellä viikinkisankaria? Mistäs mä aloittaisin? Siinä on niin monta, monta aspektia siihen. Rooli on siis tosiaan Alfilder Engensdottir tota HBO Nordicin sarjassa Before Nurse. Ja tämä oli siis Norjan ensimmäinen HBO-tuotanto. Ja mä muistan, kun sain koekuvauksen tähän rooliin, agenttini kautta. Se oli norjaksi oletettavastikin ja myös muinaisnorjaksi. Ja minä, joka on, mulla on semmoinen kouluruotsi tausta, joka sekin on hyvin heikko, niin mua huvitti se, kun mä sain ne tekstit, kun mä en tajunnut niistä oikeastaan mitään. Sitten mä pyysin yhdeltä kaverilta, että no voit sä pyytää, että sun puoliso lukisi mulle nauhalle nämä repliikit. Sitten ne käännettiin mulle. Sitten mä opettelin ne niin papukaija ja lähetin sen vähän jotenkin vitsillä. Ja sitten sieltä tuli aika nopeasti pyyntö, että mahtavaa että we loved it, voitko laittaa hiukset vähän eri tavalla ja tehdä uuden. Okei. Ja sain sen roolin ja se tuntui musta vieläkin, se tuntui musta niin älyttömältä. Ja toisaalta ihan mahtavalta, mutta kyllä siinä oli ihan hirvittävä määrä hommaa, ihan suoraan sanoen. Mutta se rooli oli aivan mahtava. Mä rakastin sitä. Ja Ja nyt on edessä tosiaan tilanne, että jos kaikki nyt menee hyvin, niin toista kautta aletaan tehdä tässä ihan 
Se kuulostaa Tähän on toki syy, miksi mä kysyn tätä, ja se johtuu siitä, että on todella virkistävää nähdä naisia sankarin rooleissa. Tutkimukset nimittäin osoittaa, että naiset on täysin aliedustettuina toiminta- ja seikkailuelokuvissa, ja naisten seksuaalisointi on yleistä. Toiminta- ja seikkailuelokuvissa puherooleissa on vain reilu 20 prosenttia, ja kaikista puherooleista vain kolmasosa on naisilla. Miehet esittävät naisia useimmin johtajia, asianajajia, tuomareita, professoreita ja lääkäreitä. Naiset ja tytöt olivat kaksi kertaa todennäköisemmin esitettynä seksuaalisoiduissa asuissa, vähäpukeisina tai alastomina. Ja kaikki tämä selvisi tutkimuksessa, jonka UN Women on tehnyt yhdessä Gina Davis-instituutin ja Rockefeller-säätiön kanssa. Tuon tutkimuksen mukaan vuonna 2015 vain 4 prosenttia tarinoista haastoi sukupuolistereotypioita ja vain 20 prosentissa elokuvista oli naispäähenkilö. Mutta tämä ei ole ihme, koska elokuvan tekijöistä 80 prosenttia oli miehiä. Kautta aikain vain viisi naista on saanut ehdokkuuden parhaaksi ohjaajaksi oskareiden historiassa. Sillä miten naiset on edustettuina elokuvissa ja mediassa on myös laajempia vaikutuksia yhteiskuntaan. Me Too-liike nosti vuonna 2017 naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan maailmanlaajuisen keskusteluun. Erityisesti on hätkähdyttänyt se, kuinka paljon häirintää ja väkivaltaa tapahtuu kulissien takana elokuva- ja teatterialalla. Myös Suomessa on nostettu esiin lukuisia vallan väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttötapauksia alalla. Miltä Me liikkeen nousu vuonna 2017 näytti sinun näkökulmastasi ja oliko se voimaannuttavaa vai kenties silmiä avaavaa vai... Minkälaisia fiiliksiä se herätti? Ensinnäkin on synkkää matskua, Eikö toi ole? kaikki mitä kuulee, vaikka kyllä, kyllä se oli mulle ihan tiedossakin ja näin, mutta tota, on se kyllä synkkää kuunneltavaa, aina kun sen pukee tilastoihin, eikä vaan sellaiseen, että musta tuntuu mm. fiilikseen. Mä muistan, kun Facebookiin alkoi ilmestyä näitä me too, me too, me too, hashtag me too. No joo, avasi silmät siinä mielessä, että niin moni, vaikka mun miespuolisista ystävistä, oli niin järkyttynyt. Mm. Ja se avasi mulle silmät. Mä olin ihan, että tämähän on ihan itsestään selvää. Jokainen nainen, jonka mä tunnen, on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää tai ahdistelua. Niin mua enemmänkin, niin kuin mulle avasi silmät se, että tämä oli niin uusi asia joillekin, että se meni niin päin. Ja jotenkin se, että, että sitä niin, niin kuin että miten tämä, ja olen aivan järkyttynyt, sitten tuli näitä miesliikkeitä ja kaikkea, niin, niin se oli ehkä se yllättävin asia. Mulla on semmoinen oma tilanne, että vaikka mä kuinka kaivelen ja kaivelen, tietenkin tämä on siis pelkästään ihana ja, ja mahtava asia, että mulla on tämä meidän ala ollut, se on kohdellut mua tosi hyvin. Totta kai on niinku kaikenlaista semmoista läpänheittoa ja tytöttelyä ja tollasta ollut, mutta mulla ei ole sellaisia muistoja tai kokemuksia, että mä, mä olisin jostain niinku katkera tai joku olisi ollut käyttänyt valtaa mua kohtaan väärin. Ja mä oon tätä oikeasti yrittänyt kaivella, että eikö muka ole. Mutta sitten jos mennään ihan siviilielämään, niin sieltä on kyllä ja vaikka kuinka paljon. Jaa. Mutta tota, tämä Me liike oli meidän alalle kyllä ihan valtavan hyvä. Ja mä luulen niin kuin kaikille taidealoille no, kansallisbaletti, mitä siellä tapahtuu ja näin. Meidän ala on ehkä siinä mielessä vielä hankalampi niin kuin määritellä niitä tilanteita, kun siellä on aika vahvoja persoonia ja on niin kuin, kaikenlaisia persoonia. Ja, tota, ja sitten tehdään kohtauksia tai, tai teatterissa työtä, joka vaatii hirveästi läsnäoloa ja avoimena olemista ja sellaista luottamusta, rehellisyyttä ja 
ja herkkyyttä. Ja käsitellään niin jotain sellaisia inhimillisyyden, ihmisyyden niin jotain syviä puolia tai seksuaalisuutta. Ne rajat on jo sellaisia niin omituisesti piirrettyjä jo alun perin. Siellähän tapahtuu hirveän helposti sitten, että jos jollain on paljon valtaa ja se ei tajua sitä omaa valtaansa, tai tajua vielä hirveä, mutta myös niitä, että kyllä, ei tajua. Kyllä. Niin mä en ollut niinku mitenkään yllättynyt tästä, että näitä tapauksia on. Ja, ja sitten on niinku kaikenlaista on niinku semmoista seksuaalista vallankäyttöä, mutta sitten on ihan sitä vallankäyttöä niinku muutenkin. Ja jotenkin pitäisi tajuta se, nyt puhun myös itselleni, se oma valtansa. Mm. Kehen, Tosi hyvä. kehen minulla on valtaa. Kyllä. Ja jos mä Itse menen vaikka kullakin. opettamaan teatterikorkeakouluun, mitä mä oon tehnyt, niin mullahan on se kaikki valta siinä että kenellä on valtaa minuun ja miten mä käytän sitä omaa valtaa. Että kyllä tämä on niin hirveästi, hirveästi niin pistänyt miettimään kaikenlaista ja myös omassa käytöksessä. Ja semmoisessa omassa myös, koska olen aika äh, ronski ja tykkään mustasta huumorista ja sellaisesta aika ronskistakin äh, vitsailusta, joka usein mulle jotenkin keventää sitä tunnelmaa, että asiat ei ole niin vakavia. Mutta sitten sitäkin pitää miettiä, että kenelle Miten mä sitä läppää heitän. Jos mä oon vaikka tehnyt, ka- niin, ja mä oon tehnyt 20 elokuvaa, ja mä heitän jotain jollekin, joka tekee ensimmäistä roolia. Täytyy tiedostaa kaikki tämmöiset tilanteet. Niin se, mistä mä itse hirveästi pidän, on se, että on jotain konkreettista. Ja, ja se konkreettinen, mikä siitä on tullut, on se, että aina tuotannon alussa Tämähän on kuulostaa ihan tällaiselta, että, että ihanko oikeasti nyt tämä vasta tuli, mutta, mutta tuotannon alussa saa sellaisen infopaketin, missä on sitten jonkun henkilön nimi, johon voi ottaa yhteyttä, jos koet minkälaista häirintää. Ja soppareissa on, että on niin häirinnästä vapaa työpaikka ja näin. Se kuulostaa niin naivilta, että no, no wow, ai tommonen asia. Mutta se helpottaa sitä siinä mielessä, että on jonkun ihmisen sähköpostiosoite, jonka tehtävä on kuunnella ja ottaa Kyllä. vakavasti tämä. Koska... Se on todella vaikea tilanne, vaikka näyttelijänä siellä kuvausten keskellä, ja vielä se, että useinhan se ei tule siinä hetkessä se tajuaminen, Just. vaan se tulee jälkikäteen. Niin siinä niin nostaa käsiä ja sanoa, että hei, että tämä ei tunnu musta hyvältä. Se on, mä koen sen lähes mahdottomana Kyllä. siinä. Niin sen takia on tosi tärkeää, että on joku, jolle voi laittaa sitten. Niin tota, se, se on niin madataista kynnystä. Ja kyllä mä myös koen, että ilmapiiri on ihan erilainen. Että otetaan vakavasti, jos joku alkaa puhua jostain. Ja siis eihän tuo itse asiassa mikään pieni asia ole, mm. että on selvä, että tietää, mihin voi ottaa yhteyttä. Mm. Koska just tällä viikolla uutisoitiin siitä, että ö, urheilijat eivät mm. tienneet, että heidän lajiliitoilla on tällaisia tahoja, joiden puoleen voi kääntyä ahdistelutapauksissa tai tai tota, niin ongelmatilanteissa. Joo. Ja jos ei siitä ole tietoinen, niin silloinhan se ei palvele tarkoitusta. Eli on sillä iso merkitys. Joo, on meilläkin sit varmaan ollut joku, mutta en, en mä ainakaan ollut tietoinen. Et se, se nimenomaan, että se on siinä tuotannossa, tuntuu musta tosi tärkeältä. Kyllä. Valitettavasti toki jokaisella Liki jokaisella naisella on, on kokemusta jonkinlaisesta seksuaalisesta häirinnästä tai sukupuolittuneesta vallankäytöstä. Seksuaalisen häirinnän kokeneita naisia on noin kaksi miljardia, eli 75 prosenttia kaikista 18 vuotta täyttäneistä naisista. Fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa puolestaan arvioidaan kohdanneen 35 prosenttia maailman naisista. Jossain maissa se luku on jopa 70 prosenttia. Suomessa taas on noin 50 000 naista, jotka joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Ja huolestuttavaa on ennen kaikkea se, että vain alle 10 prosenttia naisista etsii apua ja ottaa yhteyttä poliisiin jouduttuaan väkivallan kohteeksi. Mm. 
mitä sitten on seksuaalinen häirintä? No se on kaikenlaista seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön koskemattomuutta luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tämä kaikki on kielletty tasa-arvolaissa. Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa naisiin kohdistuvan väkivallan kuvaillaan tarkoittavan mitä tahansa sukupuoleen liittyvää väkivaltaa, joka saattaa aiheuttaa naisille fyysistä, seksuaalista tai henkistä haittaa. Ja termi kattaa myös tällaisella väkivallalla uhkaamisen. Sinä osallistuit vuonna 2017 tällaisen kannanottoon, jossa noin tuhat esittävän taiteen ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi. Onko tuo suorapuhe saanut muutosta aikaan? Juurihan kerroit mm. mahtavia esimerkkejä siitä, että, että tosiaan muutosta on tullut, mutta onko siihen jotain muuta, mitä haluaisit lisätä? No joo, ehkä se on just toi vaikenemisen kulttuuri, että sen mä koen suurimpana asiana, joka on mun mielestä muuttunut, mutta nimenomaan se, että, että on helpompi puhua. Ja sehän on hirveän suuri asia, että on sellainen olo, että jos mä avaan suuni, niin mut otetaan vakavasti ja tämän mun asia kuullaan. Eikä sitä vähätellä tai todeta, että no se varmaan nyt, niin hei, se oli läppää tai se varmaan kuvittelit sen tai ei se, niin kuin, vaan se otetaan vakavasti ja että ne asiat käsiteltäisiin asioina, eikä sellaisena jotenkin, että no sä nyt oot vähän tollainen herkkä ja se nyt on vaan sellainen, niin kuin, vaan että ihan, että mitä tapahtui ja mitä tästä eteenpäin. Niin kyllä se on mun mielestä muuttunut ja toivon, että olen oikeassa. Joo, no se, se on ilo kuulla, koska mm. siitä kuitenkin on, se uhrin kokemus on tärkein ja se, mm. että sen pääsee Nimenomaan. puhumaan ääneen. Ja sitten vielä täytyy semmoinenkin mainita, että mähän on 37-vuotias henkilö ja on käynyt teatterikoulua niin silloin 17 vuotta sitten. Ja kyllä meidän opetus oli ihan erilaista kuin mitä se on nyt. Niin, että kehitystä tapahtuu siinäkin. Kyllä, ja sitä, että mitä siellä myös, kaikkea muuta, mikä liittyy siihen itse näyttelijän jotenkin taiteeseen, niin myös pistetään ajattelemaan kaikenlaista representaatiota ja muuta, ja miten työryhmässä toimitaan ja, ja näin. Ja tota, terveisiä vaan hyvälle ystävälleni Elina Krihtilälle, joka on teatteritaiteen professori. Niin tota, se on musta hirveän hienoa, ja sen huomaa niissä nuorissa näyttelijöissä. Mun mielestä on, on jotenkin, että jokainen me ollaan sen, aikakautemme ja sukupolvemme lapsia. Et sille ei voi mitään. Et on niinku hirveästi asioita, mitkä nyt vaikka tekisi toisin ja näin. Se, että suostuu myöntämään sen ja suostuu myöntämään sen, että okei, vain, ai näin tämä on. Just okei, ai mitä, mitä, kertokaa mulle, mä haluan oppia näin. ja näin. Niin se on musta se olennainen asia. Ja mä, mä huomaan ainakin, että mulla on nyt näihin nuoriin ihmisiin, kaikista tuntuu, että mä oltaisin jotenkin, kyllä nuorilta voi oppia, mutta nuorilta voi oppia ihan hirveästi. Mä oon oppinut kauheasti nuoremmilta kollegoilta ja, ja, tota, ja mullahan on mun pisin työsuhde, mitä mulla on ollut, on lasteni nuorten säätiön kanssa. Mä oon kiertänyt Suomen yläasteita kuuden vuoden ajan monta sataa koulua ja aina tulee sellainen olo, että, että hirveästi aina puhutaan kaikista ongelmista julkisuudessa ja näin ja mediassa, mutta Kyllä mulla aina tulee semmoinen olo, että vitsi, nämä on älykkäitä ja herkkiä tyyppejä. Ja ne ajattelee varmaan niin monia asioita ihan eri kantilta kuin mitä vaikka itse on tehnyt. Tämä on hauska, että nostat sen esille, koska tämä Generation Equality-kampanja, mikä Jön mm. Viminillä on nyt juuri meneillään, ja se alleviivaa nimenomaan myös tätä nuorten roolia, mm. aktiivista roolia siinä. Että ei aina vaan ikään kuin katsota niitä kokeneempia sukupolvia ja käännytä heidän joo. puolensa, vaan tuodaan yhteen, Mahtavaa, yhteen eri sukupolvia ja, ja mm. vähän sekoitetaan niitä ajatuksia ja kuullaan toinen toisiamme.
25 vuotta sitten Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman myötä 189 YK-jäsenvaltiota tunnusti, että medialla on keskeinen rooli sukupuolistereotypioiden muuttamisessa. Media kun voi vaikuttaa yleisönsä ajatteluun ja toimintaan. Tuolloin YK-jäsenvaltiot asettivatkin naisten roolin mediassa yhdeksi Pekingin toimintaohjelman kriittisistä alueista ja kehottivat tiedotusvälineitä kaikkialla osallistumaan yhteiseen työhön muun muassa välttämällä stereotyyppisiä ja halventavia naiskuvia. No, tämän osalta nyt on vielä kuitenkin pitkä tie kuljettavana. Medialla on siis ylipäätään merkittävä rooli joko ylläpitää tai kyseenalaistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, hyväksyvää hyperseksuaalisointia ja yksiulotteista naisia tyttökuvien luomista. UN Women vetää tällaista kansainvälistä Unstereotype Alliance-aloitetta muuttaakseen näitä syvälle juurtuneita ennakkokäsityksiä. Työtä tehdään yhdessä yritysten kanssa ja Tämä aloite ajaa sukupuolistereotypioista irtaantumista mainonnassa ja markkinoinnissa. Ja tässä on mukana tuhansia yrityksiä, niin esimerkiksi Microsoft, ja Facebook, Google, Unilever ja niin edespäin. Negatiiviset mielikuvat naisista ja tytöistä ovat suurimpia esteitä tasa-arvon toteutumiselle. Median kuvien kautta voidaan vaikuttaa vallitsevaan kulttuuriin sekä yhteiskuntaan tehokkaasti. Ja tähän aiheeseen äh, aihetta liipaten Voidaankin ilolla todeta, että aivan juuri tällä viikolla kuulimme hyviä uutisia Oscar-maailmasta, sillä parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaaksi voi vuodessa 24 eteenpäin päästä vain, jos elokuva täyttää uudet vaatimukset monimuotoisuudesta niin kameran edessä kuin takanakin. Eli nyt näissä elokuvissa on oltava suurempi osa naisia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustajia, etnisiä vähemmistöjä tai vammaisia ja niin edespäin. Naisiin kohdistuvan väkivallan syyt ovat syvällä kulttuurissa ja sitä ylläpitävät epätasa-arvoiset normit ja sukupuolistereotyyppiset ja naisviha. Naisten asema ja roolit mediassa, viihdemaailmassa tai taiteen kentällä eivät ole siis ilmiöstä irrallaan oleva asia. Haitalliset ennakkokäsitykset ylläpitävät epätasa-arvoisia valtasuhteita, väkivallan kulttuuria ja siihen puuttumattomuutta ja niiden kitkeminen kaikkialta yhteiskunnan aloilta kuuluu olennaisena osana naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Sinut on vastikään nähty elokuvissa tottumiskysymys ja pikkujuttu, jotka olivat osa yksittäistapauselokuvaprojektia. Mistä näissä oli kyse? Joo, se, se onkin hyvä, hyvä projekti, kun sillä on monta nimeä. Tosiaan pikkujuttu oli tämän lyhyt elokuvan nimi, missä minä olin, jonka ohjasi Alli Haapasalo, ja niistä... Yksittäistapaus niin kuin lyhäreistä koottiin sitten pitkä elokuva, jonka nimi oli Tottumiskysymys. Ja tota, tässä oli kaikki naisohjaajia ja naiskäsikirjoittajia ja jokainen lyhyt elokuva kertoi tarinan seksuaalisesta niin kuin vallan väärinkäytöstä tai vallan väärinkäytöstä ylipäänsä tai seksuaalisesta ahdistelusta tai häirinnästä. Ja, ja ne oli hyvin erilaisia. Siellä oli niin kuin nuoren... Nuoren juristin näkökulmasta, joka joutuu raiskausoikeudenkäyntiin, niin hänen näkökulmastaan oli yksi. Ja, ja tota, sitten oli tämmöisiä niin kuin varhaisteinien niin rintsikkabileet. Ja, ja, ja meidän leffa taas oli ihan tämmöisestä hyvin tutusta ja tavanomaisesta tapahtumasta, missä pariskunta on ulkona ja sitten tätä naista kourastaan takapuolesta. Ja se oli tosi mielenkiintoista, koska siinä ensinnäkin just varmaan kaikki, kaikki naiset, jotka kuuntelee, niin on kokeneet sen, uskaltaisin väittää. Ja, ja sitten se, että mikä on oikea tapa reagoida, niin se on hirveän mielenkiintoista. Nimenomaan naisen puolelta, mikä on oikea tapa reagoida, koska jos sä ylireagoit siihen, otat sen niin kuin kissan pöydälle, niin, niin sitten sä oot vähän niin tämmöinen hysteerinen hmm. niin akka, että mitä he, sen tuli vaan läppäinen. Ja sitten, miten, miten tämän miesystävän pitäisi reagoida, 
pitäisikö hänen puolustaa naisensa kunniaa, koska sekin on niin kuin jotenkin, että miten, sen, miten naisena reagoisi siihen. Kyllä mä itse itsestäni pidän huolta. Vai mitä? Se oli, tietenkin maailman pitäisi olla sellainen, että kukaan ei kourase sua mm. perseestä, mutta sitähän se ei, ei vielä ole. Niin meillä sitten lähti ne keskustelut siihen, että miten tähän pitäisi reagoida. Ja itse mä oon kasvanut 80-luvun lapsena niin, että Mä muistan mun koko lapsuuden ja nuoruuden sellaisena, että oli niin, on niin tottunut siihen, että kaiken maailman sedät kommentoi vaikka kroppaa. Että se on ikään kuin sellaista jotain julkista, että voi kommentoida, että miten sä oot kehittynyt ja ai sä oot nyt. Ja, niinku, ja, ja sitten semmoinen just tämmöinen niinku joku kouriminen ja huorittelu on niinku ihan sellaista, mihin oli jotenkin tavallaan tottunut. Just. Nimenomaan tottumiskysymys. Kyllä. Ja pikkujuttu ja näin. Niin... Mulla kun on itsellä viisivuotias tytär, jotenkin, että maailman menosta en tiedä, kuinka paljon siihen voi vaikuttaa, mutta se, miten yrittää häntä kasvattaa, olisi se, että tulisi semmoinen vahva tieto siitä. Mä nimenomaan ajattelen, että se on tietoa se, että, että, tämä on, että mun vartalo on sellainen, johon kukaan ei saa koskea Just. ilman mun lupaa. Että sille tulisi se tajuaminen, ettei sillä tulisi sitä häpeän tunnetta, jos joku sitä... Kourasee. Hmm. Koska sehän on se häpeän tunne ja se, että miten mä nyt tästä, ja ei tämä nyt varmaan, ja mä, mä oon niinku tiukka pipone, jos mä nyt tästä sanon jollekin. No seksuaalisen väkivallan kulttuuri on juurtunut syvälle ja siitä syytetään usein juuri sitä kohteeksi joutunutta naista sen sijaan, että tuomittaisiin itse väkivalta ja vaadittaisiin tekijää vastuuseen. Tällaisessa tapauksessa naiset joutuvatkin väkivallan kokemuksen ohella elämään ilman omaa syytään, myös häpeän tunteen kanssa. Ei olekaan ihme, että väkivallasta raportoimatta jättäminen on maailmanlaajuisesti erittäin, erittäin laajaa ja tekijöistä vain pieni osa saadaan vastuuseen. Rikoksesta raportoiminen edellyttää selviytyjiltä voimavaroja kohdata tilanne henkisesti uudelleen ja tietoa siitä, mistä apua voi saada, jos palveluja ylipäätään on saatavilla. Nämä kirjaukset ne täytyy olla lainsäädännön puolella. Raiskauksesta on tehtävä laitonta, esimerkiksi raiskauksesta on tehtävä laitonta kaikkialla maailmassa. Yli puolessa maailman maissa. Raiskaus avioliitossa tai seksi ilman suostumusta ei ole rikos. Suomessakin raiskaus avioliitossa muuttui rikokseksi vasta vuonna 1994. Mm. Ja raiskauslain uudistaminen suostumusperustaiseksi ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi on Suomen hallituksella yhä kesken. Mm. Tämä työ tulee saattaa loppuun. Myös viranomaisten resursseja ja osaamista puuttua rikoksiin ja tutkia niitä tulee parantaa. Seksuaalista väkivaltaa kokeneille tulee taata oikea-aikaista tukea niin oikeusprosesseissa kuin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissakin. Ja erityistä huomiota tulee kiinnittää palvelujen saatavuuteen kaikkien haavoittumassa asemassa oleville, kuten vammaisille ja paperittomille naisille. Näitä tottumiskysymyksen tai yksittäistapauksen koko projektin elokuvia käytettiin sitten Osana tällaista apulaisprofessori Marita Husson Erase GBV-hanketta. Haluatko kertoa siitä jonkun sanan? Mä olin mukana Jyväskylässä 2020 tammikuussa. Oltiin Jyväskylän yliopistossa tämän tottumiskysymyselokuvan tiimoilta, koska tottumista yksittäistapaus nämä lyhärit otettiin mukaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja psykologian opiskelijoiden opetusohjelmaan lisäämään tietoisuutta seksuaalisesta väkivallasta ja vallankäytöstä ja niin kuin antamaan apuvälineitä siihen puuttumiseen, sen tunnistamiseen, siitä keskusteluun. Me oltiin paikalla siellä Jyväskylässä, siellä katsottiin tämä pikkujuttu elokuva, missä 
olen mukana. Ja sitten siitä keskusteltiin. Ja se oli ihan mieletön se keskustelutilaisuus. Se oli täynnä se koko Jyväskylän yliopiston se aula ja auditorio. Siitä todella lähti keskustelu käyntiin. Ja siellä oli niin paljon kysymyksiä, että se, se jouduttiin keskeyttämään se Jaha, tilaisuus. Jaha. Ja myös tosi paljon sellaista, että ihmiset halusivat niin kertoa lyhyesti jonkun kokemuksen. Ja, ja tuli semmoinen olo, että tämä on tosi tärkeää. Ja se, että kaikki saisi vaan puhua, <laughs> puhua niistä asioista. Ja se, että kaikki kuunteli. Ja se palaute, mitä on tullut sieltä, on se, että ehkä tässä on myös se, että elokuvien kautta on helpompi lähteä keskustelemaan jostain. Se on ollut hirveän hyödyllistä ja, ja tullut myös semmoinen, että sieltä opettajien taholta on tullut tämmöinen viesti, että tätä materiaalia tarvitaan lisää ja lisää ja lisää. Se on jotenkin taas tämmöinen konkreettinen teko, että ne otetaan mukaan johonkin opetussuunnitelmaan. Niin se, se on musta ihan mahtavaa. Ja elokuvat taitaa olla edelleen areenassa katsottavana. Joo, kyllä käsittääkseni näin pitkän aikaa. Joo. Ja sinne vaan tutustumaan mm. elokuviin kaikki. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei tunne maantieteellisiä, uskonnollisia tai kulttuurisia rajoja. Sukuelinten silpominen, tyttöjen pakkoavioliitot ja seksuaalinen väkivalta ovat laajalle levinneitä ihmisoikeusloukkauksia. 600 miljoonaa naista asuu maissa, jossa perheväkivalta ei ole rikos. Toisaalta Suomi on puolestaan yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista naisille ja jopa 47 prosenttia naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Meillä joka kolmas nainen on kokenut lähisuhteessaan väkivaltaa ja se on enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Mobiililaitteiden käytön aikana verkkoväkivalta se voi iskeä milloin tahansa ja seuraa meitä mukana kaikkialle. Verkkoahdistelua, sukupuolen perustuvaa herjaamista, häirintää ja huorittelua, raiskauksella tai kuolemalla uhkailua. Ja lähes kolme neljäsosaa naisista on altistunut jonkinlaiselle verkkoväkivallalle. Naisiin kohdistuva väkivallan vastainen työ on yksi UN Womenin työn prioriteeteista ja sen tuella valtiot tiukentavat lakeja naisten ja tyttöjen suojelemiseksi väkivallalta ja syyllisten rankaisemiseksi. UN Women tukee palvelujen parantamista väkivallan uhreille ja pysyvän asennemuutoksen aikaansaamista perheissä, yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa. Oranssit päivät on yksi UN Womenin suurimmista maailmanlaajuisista kampanjoista. Sen tavoitteena on kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toimia aktiivisesti sen lopettamiseksi. Oranssit päivät käynnistyy vuosittain naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25. marraskuuta. Joka vuosi maailmanlaajuisesti valaistaan tunnettuja rakennuksia oranssiksi. Muun muassa Empire State Building ja Egyptin pyramidit ovat oranssilla valaistuksellaan keränneet mittavaa huomiota. Ja tähän samaan me pyritään Suomessa tänä vuonna. Jokainen voi olla mukana oranssien päivien kampanjassa tunnustamalla oranssia väriä, pukeutumalla oranssiin ja somettamalla siitä ja tietenkin edistämällä rakennusten valaisemista esimerkiksi omalla paikkakunnalla. Ja tästä löytyy tietysti meidän verkkosivuilta sitten lisää tietoa unwomen.fi kautta oranssipäivät. Aivan valtavan paljon kiitoksia sinulle, Krista. Nyt vielä viimeinen kysymys. Mikä on sinulle se kaikkein tärkein tasa-arvokysymys? Voi kun niitä on jotenkin tuntuu paljon olevan, mutta tietenkin nyt tässä nauhoituksen aikaan on Pride-viikko menossa, niin, niin kyllä mun mielestä Suomen translaki rikkoo ihmisoikeuksia aika rankalla kädellä. Niin translaki kuntoon. Mahtavaa. Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Valtavasti kiitoksia ja tsemppiä 
kaikkeen työhön, mitä Kiitos, teet. kiitos tästä. Kiitos. Tämä oli Generation Equality Podcast. Kiitos, että olit mukana. Lisätietoja Jyen Viminin työstä löydät verkkosivuiltamme unwomen.fi.